Jovic is vertrokken. Wat een podium. Het lijkt de zegen voor Edward Teuns voor Trekseca Fredo. Nee! Na de Vuelta pakt hij hier de Giro dell'Emilia. Primos, Roglic is de naam. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Sander Valentijn, Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. Op Eurosport trouwens. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Mijn naam is Sander Vaanten. Ik zit hier vandaag met Jeroen van Belgen en Bobby Traxel. En ik wil eigenlijk vragen, heren, gaat het nog wel een beetje met jullie? Zijn jullie niet helemaal uh, kapot gedraaid? Want er is zoveel koers op het moment op televisie. Dat valt eigenlijk goed mee. Is het anders dan twee maanden terug? <laughs> of een maand terug? Uh, of drie maanden ja, terug? Ik heb het idee, ik dacht zo na het WK, nou dan is het seizoen wel een beetje afgelopen. Dan hebben we het wel gehad. En misschien dat de rekker ook een beetje uit is. De spanningsboog wat op. En dan opeens koers naar koers naar koers naar koers. Nou, niet opeens, maar... Houden jullie het vol? Zitten bij jullie nog genoeg jus in om dit allemaal te kijken en te verslaan? Ja, ik moet zeggen dat het echt wel de, de, het idee is van de meeste mensen die buiten lopen, zeg maar nu. Dat zijn, de, dat zijn de mensen die de koers natuurlijk wel volgen, maar denken van oké, okay, WK, Lombardije, het is voorbij. Maar uiteindelijk weten we ook dat we wedstrijden hebben deze week in Italië, waar je eigenlijk ja, op vakantie moet naar Italië. Als je van een wielrennen houdt, dan moet je eigenlijk... Deze week naar Italië toe, want er zijn fantastisch mooie wedstrijden. En eigenlijk nog misschien nog wel mooier van dan heel veel andere wedstrijden die we het hele jaar hebben bekeken. Ja, en stoppen doet het natuurlijk nooit. Nee, het is eigenlijk ideaal dat deze koersen op het einde van het jaar zijn. Want dit zijn een van de mooiste wedstrijden van het seizoen. Mooi deelnemersveld, prachtig parcours, lekker Italiaanse chaos. En dan krijg je hele mooie finales. Het is eigenlijk wel perfect om zo het seizoen te beëindigen met een hoge noot. Ja. Ja, nou, chaos gaan we het zo zeker nog even over hebben. En, en mooie deelnemersvelden ook. We gaan het zo meteen allemaal wat bespreken. En we blikken natuurlijk uh, vooruit naar de echte finale van het seizoen, de Ronde van Lombardije. Maar voordat we beginnen, uh, moet er toch even iets van mijn hart. Ik, ik moet het toch even zeggen, en ik weet niet, Bobby, trouwens of jij het ermee eens bent. Maar Jeroen van Belgen, je ziet er ontzettend fit uit op het moment. Vind je dat? Ja, dat vind ik. Ik, ik, ik zat er aan te denken, waar doe je maar aan denken? Een beetje bijna Wout Poels, dun wow, niet overdrijven, hè? <laughs> hij is echt zo'n fitboy geworden. Ja, fitboy? Wat, ja. wat is dat voor iets, een fitboy? Smiddags haalt hij hier dus alleen maar slaatjes. En hij loopt kilometers heen en weer. Als ik hem vraag van, wil je nog een rondje wandelen? Loopt hij ook gewoon nog mee? Ja. Hij is echt, uh, ja... Ja, goed, ik werk altijd met topsporters hij gaat trouwen. samen. Dus ik word geïnspireerd door de topsporters die altijd naast mij zitten. Ja, ja. Dus vandaar loop ik nu ook is het, een ver, is. is het een verplichting? Staat dat in het contract? Dat je gaat nee, trouwen dat, dat je dat echt wel contract, fit moet nee. zijn? Nee, je moet fit zijn om hier uren in dat commentaarhokje te ja. kunnen zitten natuurlijk met jullie naast me. Ja. Dus dat is het een beetje. En je hebt een groter doel toch, Jeroen? Ja, 3 november, de marathon van New York. Dus die ga ik proberen te lopen. Vandaar moet je toch wat uh, voorbereidingskilometers afwerken. En dus misschien dat ik daarom bijna zo scherp sta als jou, uh, Sander. Uh, ja. nou, je komt 3 november, dan drink ik lekker een paar biertjes op mijn verjaardag. Ben je dan jaren, 3 lopen? november? Ja. Oké, okay. dus dat ik... wist ik niet. Wist je dat niet? Nee. Kom, kom op, je 34? Weet. Bijna. V- ja, 35. Het wordt, ja. Een, het wordt een feestdag. En volgens mij is de marathon van New York ook deels op Eurosport te zien. Ik weet niet of we... Ja, dat, dat is het ja. te zien, ja. Ik weet ik niet of we zeggen. jou in beeld gaan krijgen, maar... Uh, ja, misschien live uh, ja. toch in de eter brengen met Ivo van Haren, die me dan even kan uh, opbellen. <laughs> ja, als jij als haas ja. nou vooruit gaat. Ja, gewoon als vanuit vertrek demoreren. <laughs> ja. <laughs> nou... In ieder geval, je lijkt goed op weg, Jeroen, ja, dat moeten we zeggen. Maar er was vandaag natuurlijk ook al gewoon mooie koers op Eurosport. Dit is het moment. Woods is van ver aan het lossen. Michael Woods is hij op weg naar een ongelofelijke overwinning. Het kan zomaar zijn. Nog minder dan 300 meter. Van Verde zet zich weer even recht. Yates in dat zocht van Van Verde. Benoot doet mee voor het podium. Van Verde nog eens zich aanzetten. Nog eens op weg naar Woods. Michael Woods of Van Verde, wie gaat het worden? Van Verde komt dichter, komt weer een meter dichter. Yates gaat derde worden. Woods komt nu akkerig dicht bij de aankomst en hij gaat winnen. Michael Woods wint Milan Torijn, editie 100 voor Van Verde. En dan wordt Yates derde. Wat een podium. Ja, een prachtig podium en een prachtige finale toch, Jeroen? Ja, dat was onwaarschijnlijk. We hadden het ook wel gedacht. Hè? Als ik keek naar de renners die hier starten in Milan Torijn, bijna alle wereldproegen zijn er. En die wereldproegen die hier starten, hebben ook nog eens hele goede renners aan de start laten verschijnen. Dus... We hadden wel verwacht dat het een mooie finale zou worden. En ze waren ook allemaal op de afspraak. Ja, het was, uh, het was een hele mooie finale. En ik vond het vooral mooi, het moment dat Woods dan op het laatste moment ging, hè, waar we dat fragmentje net van horen, dan gaat eerst Godu moeten zitten, terwijl hij al heel veel gedaan heeft. 
En dan Valverde. Valverde die dan even achterom kijkt en bezig is met de koers achter zich in plaats van voor zich. En dan ja, een paar meter moet toegeven en dan toch denkt van ja, het is nog maar 300 meter. Wat is nou 300 meter op mijn leven? Dus die begint weer te sprinten. Zeker bij hem. En, ja, en die komt echt op vijf meter of zo komt hij eraan. Dus die man die moet je nooit afschrijven. Nee. Dus nooit. zaterdag kan hij ook winnen bijvoorbeeld. Ah, zeker. Ja. Zeker. En, en uh, Godu en Woods leken wel samen. Absoluut de sterkste vandaag, toch? Als ik het zo. Ja, Godu die smeet wat met zijn kracht. Ik denk als hij wat meer of minder energiek omging met zijn uh, energie, dan uh, kon hij misschien nog dichter komen. Al heeft hij niet de explosie natuurlijk van Woods van een Valverde in die laatste honderden meters. Had hij, had hij het anders aan kunnen pakken, Bobby? Om, uh... Nou, hij, hij probeert daar gewoon elke keer aan te vallen, aan te vallen, aan te vallen. En dat heeft hij echt heel vaak gedaan. Alleen krijgt in ieder geval Woods niet vanaf. En kreeg ook op het begin van die beklimming geen extra hulp van andere renners, waardoor je niet het grote verschil maakte. En dan zou het nog kunnen veranderen. Maar het is zo'n lange aankomst. Hè? Bijna 5 kilometer, gemiddeld 9,1 maximaal tegen de 12, 13, 14 procent aan. Ja, dat is echt wel super lastig, dus ook wel lang. Uh, maar Groepenma FTC in het algemeen doet het gewoon heel erg goed. Rudy Mollard zit elke keer van voren. Uh, Madoua vandaag gevallen, maar gisteren ook weer heel erg goed. Die drie, als die goed weten te herstellen, gaan toch een belangrijke pijler spelen aanstaande zaterdag. En dan heb je nog niet eens de winnaar van vorig jaar die meespeelt. Precies. Thibaut Pinot in ja. die ploeg. Ja. Die ontbreekt nog. Um, iemand die ook ontbrak in de finale, misschien toch wel een beetje verwacht al, Philippe Joubert. Ja, ik zei ja. het wel al in de uitzending, dit is geen aankomst voor Gilbert. Hè. Vijf kilometer lang, 9%. dat heeft hij nog nooit gekund en dat gaat hij ook nooit kunnen doen. Ik denk dat die klim net iets te lang is, dat hij dat ook vrij snel besefte. Dus ik verwacht Gilbert wel eerder zaterdag, maar winnen, mm-hmm. dat wordt moeilijk. Hè? Maar ook zaterdag, hè? hij heeft het als, natuurlijk als een van zijn hoofddoelen, hè? samen met het WK. Het was, ja, Lombardije WK was het hoofddoel en als voorbereiding heeft hij een Vuelta gereden waar hij twee ritten wint. Uh, ook lekker in je voorbereiding. M- maar ja, is hij nog wel zo goed zoals in 2009, 2010? Nee, dat zeker niet. Bergop toch niet? Nee, precies. En, maar met hem is het precies hetzelfde als wat we van verder zeggen. Als hij een hoofddoel heeft en hij heeft zijn kop ernaar gezet, dan moet je er altijd rekening mee houden en dan mag je hem nooit afschrijven. Nee, hij gaat moeten anticiperen, denk ik. Vroeger gaan dan een Roglic of een Hoets proberen toch op een van de vorige beklimmingen net voor de stopklim. Ja, daar anticiperen en op die manier die anderen toch wat nerveus maken. Een solo à la de Ronde van Vlaanderen. Alleen wat minder lang ja, misschien. Ja, misschien wel, misschien wel. Of toch proberen. Ja. Maar Mollema werd ook nog zevende. Dat was weer een, een, een typisch staaltje Mollema wat we zagen vandaag. Toch Bobby, de ja. hele tijd aanklampen, afvallen en weer Harken, harken. <laughs> harken naar boven. Maar ja, dat is, uh, ja dat, dat is de stijl van Bouke Mollema. En dat is ook zo'n man die gewoon altijd op het laatst toch gewoon weer terugkomt en weer meedoet in het, uh, in het verhaal. Uh, ook gisteren goed, vandaag weer, uh, weer goed. Ja, ja, t- iedereen, iedereen lijkt wel goed te zijn, toch? Ja, je kunt er ook altijd op rekenen op Mollema. Alle Filip doet niet meer mee van, nee. van het weekend. Die heeft gewoon zijn fiets aan de kant gezegd. Die is het seizoen te lang. Maar als je eigenlijk alle grote namen kijkt en een lijstje maakt van wie gaan er meedoen, dan is iedereen gewoon in orde. Ja, iedereen is klaar om zaterdag te schitteren. Ja. Hè? En, en het lijkt alsof, wat je zegt, Bobby, iedereen supergoed is en iedereen ook hard fiets. Want vandaag... Met, uh, w- hoe laat waren we klaar? Kwart over vier? Waren ja, we gisteren ook. Hè? Gisteren ja. ook veel te vroeg gefinished. Ja. Dus uh, wat dat betreft uh, hebben ze er wel zin in. Dat, v- dat valt mij wel op dat ze nog altijd zin hebben om de koers. Ik had verwacht oktoberitisch bij sommige renners, maar toch niet bij de groten. Nou, natuurlijk is die er wel. Alleen wat je, wat je tegenwoordig ziet is dat er veel minder wordt gekoerst. Hè? Als je de, eh, in de tijd van hè, Dirk de Mol gaat Aantal vertaan. dagen bedoel je? Aantal dagen wordt gekoerst. Ja. Dus eigenlijk wordt er meer gepiekt. En dan blijf je ook wat frisser naar die momenten toe en een aantal pieken. En natuurlijk is ja, Lombardije en WK is natuurlijk voor heel veel renners een piek. Ja, dus dat is, uh, en eerlijk is eerlijk, hè? als we uh, een jaar of 10, 15 teruggaan, moesten we nu het wereldkampioenschap gaan rijden. Dus het seizoen is ook wat, ja, toch wel wat korter geworden. Want normaal gesproken, uh, in, in 2002 reden we uh, de laatste dagen, waren dit de dagen dat we wereldkampioenschap zouden rijden. Ja. Dus ja, dat, dat is wel een uh, verandering in geweest. Ja, bijvoorbeeld de Roglic, om het nu toch over de favorieten te hebben voor zaterdag. Roglic die reed na de Giro bijna geen koers meer tot de Vuelta. Dus die zei ook tijdens de Vuelta, ja, ik heb inderdaad veel gekoerst in het begin van het jaar, maar ik ben nu nog fris. En dat zien we ook. Ja, gisteren, dat zien we zaterdag in Emilia. Hij wint twee keer in de dagskoers. Dus ja, dan zie je ja. toch wel dat ze toch nog fris zijn door het ja, goed maken van de programma's in het begin van het jaar. 
Zeker, dat, dat Roglic goed is en dat Roglic er nog zin in heeft, dat hebben we de afgelopen dagen wel kunnen zien. In deze Giro dell'Emilia, op de stroken van 18%, het stijlste gedeelte, gaat toch nog even staan. Primoz Roglic, verpulvert de concurrentie hier. Kijk wat een gat. En dit heeft echt weinig met tactiek te maken. Hè? Hij is gewoon de sterkste, hij reed uit het wiel. Hij zat uh, echt strak op zijn vermogensmeter te kijken. Hij wist blijkbaar, nou, dit, uh, dit hou ik wel eventjes vol, dit vermogen. Na de Vuelta pakt hij hier de Giro dell'Emilia. En dan Roglic nu zelf, Roglic zelf. En dan is hij vertrokken, hij is weg. Hij is weg. Roglic is vertrokken. Hij wordt nummer en... 50 volgens mij. Ja, ja, maar hij wint. Primoz Roglic na de Giro dell'Emilia. Nu ook uh, deze Trevali Varizine. Roglic won uh, dit weekend Emilia. Maar eigenlijk op een uh, ja, zeer sterke manier. Karsten zei het al, dat was niet uh, geen uh, echte tactiek aan, hoewel hij later nog zei. Hij prijst het teamwerk van Jumbo, maar het was gewoon uh, Roglic zelf die super sterk daar naar boven reed, toch? Ja, het prijzen van het team, uh, ja, dat, dat, dat doet hij natuurlijk elke dag. En dat is natuurlijk het, uh, het riedeltje wat hij normaal moet, uh, moet vertellen. Maar hij was gewoon verreweg de beste. He, ze begonnen daar ook gelijk onder het poortje door, rijden daar omhoog. Uh, dan heb je een echt twee steile terugdraaiende bochten, van die haarspeldbochten, die echt super stijl zijn. En vlak daarna dan, uh, ja, dan, dan vertrekt hij daar op een hele mooie manier. Hij kent die beklimming natuurlijk goed. Zeker ook van de, van de Giro, waar de, waar de tijdrit van de eerste dag finishte. Ja, heel, heel knap wat hij, daar, uh, wat hij daar laat zien. Echt heel knap. Ik had het niet verwacht, eerlijk gezegd. Ik weet niet wat jullie dachten na het WK. Nou, maar ik dacht dat precies, hij eigenlijk ja. het seizoen zou opgeven na het WK tijdrit ja. ten eerste. WK wegrit, oké, okay, ging hij mee in de vlucht. Toen wist hij ook al van mijn vorm is niet goed genoeg. En toen had ik het uh, ja, gevoel van, oké, okay, heeft hij Vuelta gewoon Het WK ging niet goed. Dit was het dan voor dit jaar. Fantastisch seizoen gehad. Maar op een of andere manier is hij dan toch nog met die vorm komen aandraven in Italië. En in Emilia dacht ik van, wat is dit hier allemaal? Hij reed ze echt gewoon uit het wiel. Hoed zijn co. Dus uh, ja, voor, voor mij heeft hij verrassende dingen laten zien. Ik weet niet wat jullie ervan denken. Hadden jullie dit nog verwacht? Nou ja, het is precies wat je zegt. Hè. We, kijk, wat Tom Dumoulin in de talkshow van Kop over Kop zei. Hij zei ook van, ja, we gaan eerst kijken wat Roglic nu doet. Naar zijn zware Vuelta. Om te kijken of hij het überhaupt aan kan. Of dan nog een keer... Uh, de tijdrit en de wegwedstrijd te doen. Omdat, ja, als vergelijking naar de Olympische Spelen van volgend jaar... Nou, dat zag je dat dat, dat eigenlijk te kort was. Hij was niet hersteld, was niet fris, was er niet klaar voor. En je ziet dat een weekje extra, ja, wat dat doet... op het moment dat je je goed verzorgt en goed soigneert, goed blijft eten, uh, goed rust... Ja, dan kom je hier op een, uh, op een moment dat het dus wel kan. Alleen dat dus die, die tijd na het WK te kort was. Maar ik had exact hetzelfde hoor. Na het WK weet je, je hebt veel te gewonnen, joh, wat, wat valt er nog te winnen... Maar hij wil gewoon nog, een, uh, ja, gewoon nog graag uh, uh, ja, Lombardije winnen. Ja, conclusie voor volgend jaar dan, als je het toch hebt over de Olympische Spelen. Dat wordt moeilijk, als ik kijk naar Roglic dit jaar. Want, Lijkt mij bijna ja, onmogelijk. De wegrit, een week na de, einde, na de eindfase van de Tour. Ja. En de tijdrit, negen dagen later, na Champs-Élysées. Ja. Dat lijkt me heel erg moeilijk als je die wil combineren. Ja. Om te winnen, allebei. Ja. ja, nee, lijkt me onmogelijk. Verwachten het... jullie dat er misschien mensen zijn die dan... Uh, de Tour uitstappen. En, ja, uh, of niet, niet eens starten, denk ik. Ja, dat is een ja je moet je... Ja, het is precies... Uh, er zullen misschien renners zijn die eruit stappen. Hè? Dan, dan kijk je vooral naar renners die een tijdrit moeten winnen. Uh, Rowan Dennis of zo. Uh, maar die gaat het niet mogen van Team Ineus. Want Tour winnen blijft natuurlijk heel erg belangrijk. Um, en daarnaast ook, de Tour is geen voorbereiding. De Tour is nee. gewoon voor degene die jou betaalt... De belangrijkste wedstrijd van het jaar. En niet die wedstrijd die een week later of negen dagen later is. En die je rijdt in het shirtje van de Nederlandse. Of welke federatie je ook rijdt. Welk land je rijdt. Dus voor, de, voor ja, jouw broodheer waar je voor rijdt. Is de Tour vele malen belangrijker dan Olympisch kampioen worden. Maar ik kan me goed voorstellen dat, uh, ja, dat ze bij Jumbo Visma zeggen. van Nou, misschien is het wel interessant om met een Tom Dumoulin naar, het, uh, naar de Olympische Spelen te werken. Alleen dan laten we toch die Giro, of de Tour vallen en gaan we de Giro rijden. Dat is zeker een optie. Want uh, ja, goed, die combinatie lijkt me heel moeilijk. Het is natuurlijk ook zo dat het vrij apart is. Meestal heb je een indagskoers die voor de punchers is, toch vaker dan niet. En nu in Tokio is het gewoon een klimmerskoers. Dus dezelfde toppers die in de Tour gaan verschijnen, gaan ook kans maken in Tokio. Dus er zullen veel renders nu denken van, wat moeten we doen? Ja. Wat moeten we kiezen volgend het, jaar? Het zal ook nog veel afhangen, denk ik, natuurlijk van de parcours van de, zowel de Giro als de Tour. Die ja. volgende week, dinsdag, is volgens mij de Tourpresentatie. En dan op 24 oktober wordt de parcours van de Giro gepresenteerd. Allebei te zien op Eurosport ook trouwens. Dus dat is weer goed nieuws. Ja. Um, nog heel even terug naar Roglic, want die uh, won natuurlijk in de uh, gisteren 
in de tree vallen waren zien. Ja. Zoiets. Maar er gebeurde veel meer in die uh, koers. Wat gebeurt er dan? Pek voor. Zijn ze verkeerd gereden? Oh, ze zijn verkeerd gereden, ja, ja. Ze zijn verkeerd gereden. Nee, toch? Wat is dit allemaal? Nee, je volgt altijd blind de motaar. En hier zie je het dus. En die hadden ze dus rechts af moesten. Moest rechts, moest rechts. En ze volgden de motaar rechtdoor. Ik, 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 ik noem ze nog een keer op wie er allemaal in die kopgroep zaten. Brambila, Mollema, Dunbar, Valverde, Nibali, Teuns, Formelo, Den Martin, Ulissi, Sanchez. Maar Sanchez zit er dan natuurlijk nog bij. En dan uh, Frank, Mollard, Madoua, Godu, Kelderman en Woods. Hoe kun je een koers verpesten? Ja. <laughs> en Bennett, die vergeet ik nog. George Bennett, 14 ja. man waren het. Dus uiteindelijk 13 die verkeerd reden. Het was een, een typisch Italiaanse toestand. Hè? Ja. Hij, wat, uh, ja wat maar nu in negatieve zin. Hè? Het was speurzoeken. Het schaal positief, maar nu is het gewoon jammer. Ja, het was, het was, uh, er was niet eens chaos. De chaos ontstond doordat er geen organisatie was. Dus er stond geen zijngever op die rotonde. Dus je moet je voorstellen, waar dit fragment over gaat, is dat er renners komen op een rotonde aangereden en daar moeten ze rechtsaf. Maar die renners, ja, die koersen gewoon, de motor rijdt ook gewoon rechtdoor. Er staat geen lint, er, is geen, er zijn geen hekken, uh, er is geen zijngever of geen politie die daar staat. Dus gewoon alles is vrij. Dus die koersen gewoon met, en ze reden daar naar beneden, dus ik denk dat ze daar 50 per uur reden. Ja, voordat ze erachter kwamen, waren ze 400 meter uh, verder en lagen ze met terugkeren, lagen ze een minuut achter op het peloton. Echt zo spijtig van zo'n mooie kopgroep, van zo'n mooie wedstrijd, ja, dat, dat, dat je dat zo makkelijk kunt ja. verkloten, als ik het zo mag zeggen, want zo was het. Ja, Dan Martin die zei het ook na afloop van de wedstrijd, ze reden toen 65, zei Dan Martin, renners overdrijven altijd wat met die snelheden, ze reden 65 en hij had het meteen door, zei hij, toen ze de bocht hadden gemist of rechtdoor gingen, maar zegt hij, wat moet ik doen? Meteen rechtsomkeer maken, dat is veel te gevaarlijk. Dus je moet een tijdje nemen vooral je aan andere renners kan signaliseren van we zijn verkeerd, we moeten terug. En dan was het kalf al verdronken. Ik vraag me dan ook af, ze hebben de vorige ronde natuurlijk ook dezelfde ronde afgewerkt. Dan ga je wel rechtsaf en dan plots rechtdoor. Is dat iets wat renners vaak overkomen, dat ze dan eigenlijk blind de motaars volgen en niet kijken waar ze precies fietsen? Ja, in deze wedstrijd is het zo dus dat je een lange aanloop hebt en daarna heb je uh, vijf rondes die wat kleiner zijn en dan nog twee grotere rondes. Het zou me niks verbazen dat ze op die kleine rondjes rechtdoor gingen. Dat is inderdaad zo geweest. Ja, dat dus, was ja, het. dus ze waren er al een keer geweest. Uh, oh ja, we zijn hier vijf keer rechtdoor geweest. Eén, één keer, keer rechtsaf. Rechts. En dat zou best maar zo kunnen dat het dus... Uh, ja, die zijngever die er stond... Ik snap het ook wel. Die man die, die doet dat voor zijn vrijwillige werk. En die denkt bij zichzelf... Ja, ik kan de finish toch niet missen. Heeft Woods daardoor... <laughs> even een raar sprongetje maken. Heeft Woods daardoor vandaag gewonnen? Doordat hij die finale niet heeft kunnen rijden? Of is dat te gemakkelijk? Nee, zijn? want ze zaten nee. al diep in de finale. Ja. Het was echt wel uh, in de diepe finale. In de laatste tien kilometer was het volgens mij al. En uh, ja, dat, dat, was niet, uh, dat, dat is niet de reden waarom nee. hij vandaag heeft gewonnen. Ah, en, die... Een andere waar heeft er ook Leach gisteren gewonnen... omdat de rest rechtdoor recht ging. Ja, ja, natuurlijk. Dat is ja. vrij duidelijk. Dat ja. is duidelijk. Ja. Heeft hij hem daarmee toch wel een beetje gestolen eigenlijk? Eindelijk nee. heeft hij gestolen overwinning. Gestolen niet, want hij kan er zelf niets aan doen. Ja. Hij heeft niets gestolen. Hij heeft gewoon het gekregen eigenlijk. Moet je niet wachten? Nee, toch? In de ja, finale weet. van de koers. Wat nou, zou, ja. zou jij wachten? Nee, nee, ik gooi het maar even op tafel. Hè, weet je? We, nee. hebben, we, hebben, we, hebben, we zien al zoveel voorbeelden dat er uh, wordt als, gesproken. Als ze wachten in Sanchez. Ja, nee. Uh... <laughs> ja, die was, die was Leon was in zijn eentje erop ja, uit. Die was maar 40 die... seconden voor ja. op dat groepje ja, met Roglic. Ja, maar ik vond het toch straf hoe die anderen zo ja, beweegloos reageerden op, uh, op Roglic. Hij ging en ze waren met z'n drie aan het kijken. Je ja. hebt het over Fusang, je hebt het over uh, Latour. En er was er nog eentje bij... Ik kan er even niet opkomen. Die keken naar hem en die zeiden van... Ja, daar gaat hij. Proficiat. Moscon was erbij. Ja, Moscon inderdaad. Ja, ja nee, dat was bizar. Weet je. Je, je weet gewoon, je moet Roglic niet laten gaan. En als hij twee keer op zijn pedalen moet zitten, gaat staan... Dan moet jij gewoon op het wiel zitten. En ze liet hem daar gewoon... Het, het was ook, je zag ook op het laatste... Hè, dat, bij de binnenkomst zag je ook Moscon een klein beetje... Een paar handgebaren maken naar uh, Fuelsang. Ja, die, die dacht ook van... Ja, wat heb je nou gedaan? Je rijdt op mijn wiel. Maar ja, andersom natuurlijk precies hetzelfde. Maar ja, dat... Uh, Soms moet je gokken. Vandaar dat je natuurlijk uh, ja, de Belgische lotto hebt die in de, in de business zit. Frances de Cheux. Uh. <laughs> nou, je moet soms gewoon echt wel gokken. Ja. En, uh, ja. en ja, maar, dit keer gegokt. Maar, uh, als je gokte brood uh, dit jaar, dan uh, had je veel geld kunnen verdienen. Zat je op dit moment 13 keer goed. 13 en is keer. die één plekje, uh, of één winst van uh, ja, de, de meeste winnaar binnen die ploeg, 14 keer winnen. En van dit jaar? Groene wegen gedaan. Wow. 
Dus die zit er nog in. Ja, dus met uh, Lombardije. Als je in Lombardije wint zaterdag, dan. Uh... En voor de klassement ja. is het moeilijker hè, dan uh, aan die zegerigste te komen dan een sprinter. Meestal wint het sprinter. Ja. Het meeste aantal etappes per ja. jaar. En nu komt Roglic echt uh, in de buurt van dat aantal. Ja. Maar uh, bij elkaar, die mannen, dus 28 wedstrijden zo meteen. Als, die, als we ervan uitgaan dat hij straks Lombardije gewoon gaat winnen. Maar die hebben op dit moment. 49 UCI-wedstrijden gewonnen en de Hammer Series nog. Die dus ze hebben met z'n tweeën meer dan de helft gewonnen van de hele ploeg. Ja, maar dat zie je natuurlijk wel, ja. uh, wel vaak. Maar dat is echt wel uh, echt veel overwinning hoor. Ja, straf. staan op plaats 2 van die zegenrijking die ieder jaar wordt gewonnen door de ploeg van Le Vijveren. Ja. Maar ja, het is uh, een heel sterke prestatie. En Roglic, ja, heeft nu mis- als hij Lombardije wint, is hij dan de renner van het jaar? Nou, dan komt hij toch wel uh, ja, nou, toch, dichtbij. Het is mooi dat je ja. erover begint, Jeroen. Want dan, uh, er was... Uh, Jeroen is echt van de bruggetjes altijd. De velo door. Ja, maar... <laughs> de, je zou bijna denken dat hij er zelf over begonnen was. Uh, er is een, een lijst met uh, genomineerden voor wielrennen van het jaar. Velo door 2019. Ik uh, noem ze even op. Alaphilippe, Pernal, Carapas, Evenepoel, Viannes, uh, Caleb Ewen, Vogelsang, Gilbert, Vanderpoel, Roglic... Pedersen, Viviani en één vrouw, Annemiek van Vleuten. Ja, ik wil eerst zeggen dat het op niets slaat dat je man en vrouw gaat vergelijken. Ja. Dus maak twee lijsten voor man en voor vrouw, maar ga ze niet combineren. Dat nee, vind ik dat uh, van de pot gerukt. Ja. Maar als we deze lijst zo zien en uh, ik jou zo hoor, dan denk jij, ondanks dat Evenepoel ertussen staat, dat er ook liedje wel zou mogen winnen. Nee, Rookie of the Year. Rookie of the Year is Evenepoel met een kleine voorsprong op Pogacar. Voor mij persoonlijk dan. Maar als het gaat over echt de render van het jaar, zeg ik nog altijd Alaphilippe. Kort gevolgd door Roglic. En als Roglic Lombardije wint, dan weet ik het niet. Dus uh, ja, Bobby, wat, uh, wat zeg jij? Wat is jouw expertise ah, nee, waard? Ik, ik, uh, ja, sorry, we zijn het vandaag echt... Meestal hebben we het, zijn we het niet zo vaak met elkaar eens. Maar dit keer zijn we ja. echt... Uh... Ja, Alaphilippe heeft natuurlijk in de Tour iets moois gedaan. Natuurlijk, winnen is iets anders dan een mooi spektakel maken. Maar uiteindelijk gaat uh, deze prijs ook wel een beetje om de man die het spektakel maakt. Ja. Dus zeg jij Alaphilippe ook? Ja, denk ik wel. Maar als je, ja, het is heel raar hoe het wordt opgesteld. Hè? Want op welke uitslagen zou... Uh, waarom, ja, waarom staat Pedersen in? Ja, omdat hij wereldkampioen ja. werd. Maar dat was ook de enige dag waarop hij echt goed was. Ja, en dan ja. heb je 365 dagen zo'n trui. Ja. Volgend jaar zelfs met een schikkeljaar 66 dagen. Ja, goed, als hij wereldkampioen wordt, mag je wel bij de beste team van het jaar staan. Vind ik wel. Oh, ja, maar zo vind ik wel. heeft Pogacar niet een veel beter jaar gehad dan Pedersen. Mijn verhouding gezien misschien wel, maar je weet wel de wereldtitel. Vind ik toch straffer. Het is ja, ook... maar da- daarmee is het ook even een pool zetten we erbij. Hè? Maar even een pool natuurlijk op basis van vooral van zijn leeftijd en zijn komende. Want als je het qua prestaties zijn, zijn er ook andere renners. Ja, natuurlijk. Geef ik helemaal toe. Je kunt even goed Pogacar pakken in plaats van even een pool. Je kunt kiezen tussen die twee. Je hebt nog andere renners ook die even sterke prestaties hebben neergezet. Groenewegen wint 14 koersen. Bennett wint er 13. Ja. Die mogen in de plaats van even een pool wat mij betreft. Ja. Genoeg voor voor discussie. Rowan Dennis, wereldtitel. <laughs> ja. Zat er ook niet bij, hè? Ook spektakel gemaakt. Ja, ja. Maar goed, als het gaat over de overwinning, zeg ik het zelf. Waar, gaat hij, rijden? Waar ja. gaat hij rijden? Wie? Rowan Dennis. Ja, ja, nou, we, hebben het, we hebben gelezen dat Ineos de grootste kans is. Hè? Dat hij daarvoor gaat rijden. Vind je dat een goede beslissing? Nou, als hij, zo, hij is natuurlijk heel kritisch op materiaal. En dan is dat wel de beste beslissing. En goed ook in de ploeg voor de grote rondes. Hij is zo'n typische tempobul, zoals Dylan van Baarle. Die kilometers lang op bergop op kop kan rijden. Dus uh, voor ja. de ploeg ook ja. een ideale nou, je oplossing. Zag het, je zag het ook op 2K. Ook eindeloos voorop op zijn BMC. Om dat eerste gat dicht te rijden. Dus. Zeker. Ik wou nog heel even terug naar twee dingen die dit weekend gebeurden. Oei. Uh, ja. Bobby Traxel, zeker. Want er is ook iets wat, jij, wat ik jou hoorde zeggen op zender. Want uh, in de ronde van Kroatië werd een onbekende Nederlander. Voor mij in de althans onbekend. Short Box van Metech TKH. Die ja. werd daar negen in het algemeen klassement. Knap hoor. Hij reed uh, twee keer in de top 10 uh, in de ronde van Kroatië. Wie is deze jongen? Ah, hij is gewoon nog een jonge gast. Kijk, uh, bij, uh, bij Metec hebben ze heel veel van die uh, jonge gasten. Metec, ten eerste we moeten Metec echt wel de credits geven voor de opleiding van de laatste jaren. Hè. De opleiding is eigenlijk een beetje in, uh, in de hoek geschoven door de continentale ploegen. Maar Metec met uh, Michel Megens, die de eigenaar is van het uh, bedrijf Metec en dus ook die, uh, die ploeg runt. Samen met Adrie van Houwelingen, die we natuurlijk kennen als ploegleider van uh, de periode van Rabobank, die daar nu op dit moment uh, ja, de ploegleider is. 
Die hebben de laatste jaren echt veel geïnvesteerd in, in renners. En ook echt heel voorzichtig met renners. En ook renners echt wel het vertrouwen gegeven. En bijvoorbeeld een voorbeeld is Arvid de Klein. Die twee jaar geleden um, Putte Capelle won. Uh, daarmee dacht iedereen van, ja, zou die nou de stap maken? Het hele jaar al goed gereden, dat jaar eigenlijk. En Putte Capelle als eigenlijk een soort hoofdprijs had. Maar dat jaar daarna, dus vorig jaar, het hele jaar last van zijn knie gehad. En die ploeg allemaal gewoon, blijf jij maar rustig. Zorg nou maar dat je je ding doet. En eh, nou oké, okay, allemaal gedaan. En dit jaar komt hij weer terug op zijn niveau. En zet de stap naar, uh, naar Rival dit jaar dus. Naar, naar Pro Continental, dat is wel mooi. En zo zijn er een aantal renners meer die volgend jaar echt wel een paar stappen gaat maken. Hè? David Dekker, de zoon van, uh, van Erik Dekker, heeft echt wel zijn stap ook gemaakt. We hebben Stef Krul gezien die al een mooie stageplek had bij Jumbo Visma. En deze Sjoerd Baks ook. Ja, als jongens van pro, of uh, managers van pro-continentale ploegen eventjes hebben zitten kijken, ja. dan is dit een jongen die ze moeten pakken. Een jonge gast, laat zich zien. Natuurlijk, het is niet het dikste deelnemersveld, maar hij doet het wel. En altijd er goed bij en altijd ook niet zomaar meerijden, ook zelfs het initiatief nemen. Ja, dat is een jongen die uh, dat gewoon een, uh, een goede briljantje is. Alleen nog even tijd nodig heeft. Ja, je hebt heel wat renners nu vernoemd die het heel goed hebben gedaan. We hebben nog niet eens gesproken over de man die de topcompetitie heeft gewonnen, Dylan Baumans. Stage ook grote bij Katusha, reed ook mee in Kroatië. Ja. Heeft er ook fantastisch goed, paar keer in de aanval getrokken. Zelfs even in de finale kon hij misschien aanspraak maken op de ritzegen. Van den Berg, die het ook heel goed deed. Een van de jongens die bergop meespeelde tot het finale. Dus ja, ik vond het een van de beste continentale ploegen in de ronde van Kroatië. Dus ja. Dat maakte voor mij indruk. Naast uh, achter Adria Mobiel was ja. het gewoon de beste continentale ploeg. En dat is, uh, dat is mooi om te zien. Zeker ook, ook weer bij hun aan het einde van het seizoen. Hè, nog eens een keertje moraal hebben en uh, ja, karakter hebben om door te gaan. Dus uh, een knappe, knap stapje. Alleen, we moeten wel realiseren... Um, ik gaf net alle credits aan Metec. Um, de komende jaren heb je met SEG, heb je met uh, Jumbo Visma Academy, je hebt met Sunweb, heb je drie echte opleidingsploegen die nu toch wel weer naar boven komen. En daar gaat Metec toch een hoop talent aan verliezen. Het is te hopen dat ze echt wel of het moraal houden met wat, hetgeen wat ze aan het doen zijn, of ja, toch een stapje vooruit kijken en uh, meer kijken naar het pro-continentale status. Ja. Maar in ieder geval ziet de toekomst voor het Nederlands wielrennen. Als je zo kijkt naar die uh, lichting die eraan komt. We hebben natuurlijk een hele goede lichting. Maar als je dan kijkt wat er dan onder zit, ziet het er wel goed uit. Ja, en toch moeten we wel oppassen hoor. We hebben vanaf dat eigenlijk de Rabobank eruit ging als opleidingsploeg in Nederland. Toch wel het, het, het opleiden van renners een beetje ja, achter ons gelaten. En niet naar gekeken. Ook nooit over gehad. Althans, ik heb het elke keer geroepen, want ik zag het probleem wel. En we genieten nu heel lang en nog een hele mooie tijd van een aantal grote talenten. Hè, noem bijvoorbeeld Sam Omen, als die straks helemaal top is. En dat zijn allemaal jongens waar we nog heel lang van ga- kunnen gaan genieten. Uh, maar opleiding moet constant echt wel een pijler hebben. Het wordt nu een klein beetje verplicht hè, door de UCI. Alhoewel, we weten helemaal nooit wat de UCI echt beslist en wanneer het erdoor komt. En wanneer het echt in het reglement uh, toegepast wordt. Maar uh, ja, die opleidingsploegen kunnen wel een, uh, een extra ja, boost gebruiken. Ja. Maar inderdaad, we hoeven ons nog geen zorgen te maken over de toekomst. En waar we ons ook al helemaal geen zorgen over hoeven te maken, is de aanwas bij de vrouwen in de kos. Spannend, Alvarado of Annemarie Borst. Wie gaat het worden? Voor beide zou het de eerste zegen zijn, want het is hun eerste wedstrijd dit seizoen. Met een korte aankomst en er wordt nog geclosed. Komt Annemarie Borst daar? Nee, Alvarado is de beste hier in Meulenbeke in de Berenkos. Voor Annemarie Borst, Inge van der Heijden en Mout Kapteins. Ja, de Etias Cross, de dames nummer 1 tot en met 4. Uh, Alvara- Alvarado, die won. En de volgende dag ook nog in de Rectavit-series. De Nederlandse dames domineren, Bobby. Ja, en uh, allemaal uh, frisse dames. Hè? Alvarado en ook Inge van der Heijden zijn twee dames die nog in de categorie rijden onder 23 jaar. Inge van der Heijden leidster in de wereldbeker in die categorie. Alvarado Europees kampioen in die categorie. Ja, en dan met Annemarie Borst, die dan vorig jaar Europees kampioen werd in, uh, in Rosmalen, net onder Den Bos. Ja, dat is natuurlijk een heel mooi podium en dat zien we dan ook elke keer weer terug. En we hebben wel veel meer mo- goede dames uh, zien rijden. Hè, we hebben natuurlijk ook uh, Mout Kapteins al uh, goed zien, uh, zien koersen. En wat er natuurlijk uh, in pelt, niet meer in neerpelt, maar in pelt, in verband met een uh, samenvoeging, maar dat weet Jeroen alles van in België. <lacht> Daar vroegen ze alle gemeentes samen om wat minder gemeentes te hebben. Maar uh, daar was uh, vooral Van Androoy derde. En dat is wel heel interessant. Dat is een hele jonge dame. Uh, 
ik denk met haar leeftijd mag je zelfs nog meisje zeggen. 17. Precies. Oh, dus ja, je mag meisje. eigenlijk nog meisje zeggen. Ja. Maar dat, uh, dat is echt wel een, uh, een hele mooie stap. En daarmee weer de, ja, de talenten bij de dames in de cross. En ook de wedstrijd bij de dames in de cross. Die blijft echt tot in de laatste meters. Hè. Worst die kwam in, in, in de Berencross in Meulenbeke. Tot, uh, tot vijf meter van de finish nog dichterbij. Heeft dat ook te maken met het feit, dus de Nederlandse dames die het zo goed doen, met het feit dat heel wat de toppers nog van het mouw te maken komen en een rustperiode hebben ingelast met een Nash, die bijvoorbeeld heel veel heeft uh, ook gekoerst in het mouw te maken, Ferran Prevo en uh, Nef, of heeft het daar niets mee te maken? Nou, Nef reed natuurlijk al op het podium tijdens de wereldbeker in, uh, in Waterloo, ja. maar die heeft gekozen dus om naar Tokio te gaan, om een test-event te doen, waar ze dan uh, tweede werd, waar... PVP, vooral Prevo, de neus brak. Dus ik ben benieuwd of we die nog heel snel terug gaan zien. Het is wel te hopen. Uh, Maar je hebt gewoon een hele brede top met de dames. Als je de cross in in, in de Amerikaanse wedstrijden zag, in Waterloo en Iowa, ook daar echt ook de Amerikaanse dames, de Canadese Rochette, ook daar heel erg goed. En er was Kant daar nog niet eens bij. En Kant die altijd een wat minder goede start heeft in het crossseizoen. En Richards, wat denken we daarvan? Zij is natuurlijk iemand voor de lastigere crossen. Dus misschien dat ze het nu nog wat moeilijker heeft om tegen de Nederlanders te strijden. Nou, die, zij had niet meegereden, maar ze is natuurlijk derde geworden in Waterloo. Dus dat was al een lastige cross. Is natuurlijk ook op het terrein van Trek. Waar dus ook daarom daar Nef ook uh, startte. Nef en Richards samen met uh, uh, Neben uh, bij de Track Factory Racing Team. Um, ja, die dames die, die moeten nog, ja, die moeten zo meteen weer even terugkomen. Weet je, die kom je naar Europa. Dan moet je eventjes je jetlag overwinnen. Ja, en dan gewoon weer, uh, weer terug begonnen. Kijk, en daarnaast is het ook zo dat uh, de Etias Cross en de uh, Rectavit, um, dat zijn twee wedstrijdreeksen en geen competities. Uh, mag in de cross mag je niet allerlei competities hebben. En daardoor zijn het reeksen en kun je ze makkelijk laten vallen, omdat je daar je, je klassement niet uh, om zeep helpt. Ja, het zijn gewoon losse crossen eigenlijk die samenwerken om van sponsorbelangen. Ja. Dat is zo'n beetje de samenvatting. Ja, eigenlijk dus de enige sponsorbelang die er is, is eigenlijk de overkoepelende sponsor. En de rest hebben ze toch wel redelijk, redelijke plaatselijke sponsors. Um, en dan hebben we zometeen natuurlijk uh, dit weekend. Dan begint de superprestige. En dan begint uh, op 1 november, ja, dan begint met de Koppenbergcross, de DVV-cross. Ja. Natuurlijk, EKZ-cross is al bezig. Je hebt dan nog uh, de Toy Toy-competitie. Uh, <laughs> uh, ja, ja, ja. Die bestaat ook nog, de Toy Toy. Ja, ja inderdaad, de Toy Toy-competitie, oh, oh. dat, uh, dat is er ook nog. In Tsjechië is dat. Joy oh. Toy Cup. Maar goed, uh, laten we het vooral hebben over onze crossen, want dat is al moeilijk genoeg. Ja, ja maar uiteindelijk, in, ook in die competities, hè, Vincent Bastaans wint in de EKZ-cross in, in Zwitserland, hè, waar ook Dieter van Toeren altijd weer goed doet. Dat is vooral om punten te pakken, inderdaad, om... Wat beter te kunnen starten, op een betere rij te kunnen starten. Daar kun je meer punten pakken als je wint, dan hier bijvoorbeeld ja. 22ste worden. Ja, dat, dat is één. Maar twee is namelijk ook zo dat ze daar dan weer uh, wel hun startgelden gaan krijgen. Hè, dat er verspreiding is. Ook, ook in dat geval, hè, in België vooral, heb, heb je zulk veel sterkere crossers. Ja, uh, dat, dat is echt wel... Uh, ja, dat, daarom is die verspreiding ook wel goed en dat ze verschillende ja. competities rijden. En dat de keuzes worden gemaakt dat Van der Poel niet voor de superstitie gaat... en wel voor ja, de DVV. Ja, ja. En hopelijk straks Van Aert er weer bij. Ja. Heel, veel, heel veel crossen zijn en heel veel competities. Ook gelukkig heel veel te zien uh, hier op Eurosport. Zoals wat je zegt, Mathieu Van der Poel heeft gekozen voor de DVV. Allemaal te zien uh, op Eurosport. Live en exclusief op Eurosport zelfs. Dus ja, en alleen... over, de, over die mannen. Ja, dus maar... We hebben net over de vrouwen ja, en dat... over, de, over de mannen. Als ik daar even kort nee, mag nee, over... Nee, 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 nee. Laten, laten we snel doorgaan. Want <laughs> ik weet waar jij het over wil hebben. Jij nee, wilt over nee. al die Belgische mannen hebben die daar domineren. Oh, nee, niet per se ja, de oh. Belgische mannen. Dat is al jaren oh. zo. Dat, dat vind ik spijtig trouwens. Ik heb liever Amerikanen, uh, Britten en noem maar op. Ja. Allemaal uh, Tsjechen, Fransen die er meedoen voor de zegen. Maar ik vind... Nederlanders noemt hij niet, hè? Nee, dat, He? dat, dat was al zo. Dat was al zo. Dus uh, dat hoeven we niet erbij nog. Dat was al zo. Maar uh, vind je het erg als ik zeg dat ik het ergens leuk vind dat Van der Poel nog even wacht met nee, de brossen? Nou, ik had hem ook... Voor de, voor de, mooi, voor de, voor de spankracht van de ja, wedstrijden? Ja. ja, en? Ik begrijp het helemaal. Maar d- ik dacht straks ga je nog zeggen dat je het nog fijn vindt dat Wout van Aert ook op de grond Nee, maakt. want dat is natuurlijk iets anders. Maar nee. wel fijn dat ze inderdaad nu... Ik wil voor, ja. De strijd in de competitie ja. is gewoon voilà. heel erg mooi. Dat wil ik vooral zeggen. Het, is... het zijn hele mooie crossen. Ja. We ja. zien hele mooie crossen met de, ook maar de Belgische mannen doen het supergoed. Maar ik vroeg me wel een beetje af, denk jij dat ze zo goed zijn dat ze misschien Mathieu het ook wel een beetje nee. lastig? Nee, nee, helemaal niet. Oh, nee, nee. Dat moeten we ook niet zeggen. Nee, ja. moeten we moeten gewoon genieten van de crossen die er nu zijn, omdat Mathieu er niet bij is. Maar Isabiet rijdt een uh, geweldig seizoensbegin. De hele ploeg trouwens van uh, Paul Saus uh, Bingo. Ze hebben vijf crossen gereden, vijf gewonnen dit jaar, de ploeg. 
met de penning die zegt, ja, we hebben de beste ploeg ter wereld. Zij hebben natuurlijk ook wel de grootste ploeg ter wereld. Ja. Bijna het hele crosspeleton rijdt bij hen. Maar, boven, maar daar... Uh, Naast hebben ze ook gewoon goed gepresteerd met Iserbiet, met Van Toernout, met Zweek. Um, het zijn hele mooie cross het spannend tot het einde. Ton Aars, die misschien wat ontgoocheld, nog niet gewonnen. Dat zal wel een beetje spelen bij de ploeg van Nijs. Maar laten we vooral hopen dat die crossen zo spannend blijven. Ja. En als Van der Poel terugkeert, gaan we waarschijnlijk terug hetzelfde meemaken als vorig jaar. Maar ook dat is ook mooi om te zien natuurlijk, hè? om zijn techniek aan te kijken. Ja, Koppenberg ligt er niet. Nee, dat klopt. En daar gaat hij mee beginnen. In de cross. Ja. Maar... Uh, op de weg dan weer wat beter. Precies. Genieten van de, van de cross. Dat kunnen we genoeg doen de komende tijd bij Eurosport. Zaterdag 12 oktober, half 7. De Etias Cross in Kruibeke. Zowel de mannen en de vrouwen. Eerst de, volgens mij eerst de vrouwen, daarna de mannen. En dan op zondag de 20 oktober hebben we alweer een wereldbeker in Bern. Om 1 uur de dames te zien, om half 3 de heren. En dan wat jullie zeiden, de terugkeer van Mathieu in de cross. 1 november op de Koppenberg. In de mooiste cross van het jaar bijna. Ja. En waar ben jij dan, Jeroen van Bellen? Ik ben in Amerika. Ai, ai, ai. Maar jij stuurde me de mail dat we de rechten hebben een week nadat ik de reis naar New York <laughs> heb gepland. Dus dat is jouw schuld. Okay. Had je het anders niet gedaan? Tuurlijk wel. Ja, ik wou net zeggen. <laughs> Tuurlijk wel. Hij probeert altijd de schuld in mijn schoenen te schuiven. Dat ja, makkelijk hè. Ja, dat is makkelijk. Dat doet hij bij mij ook altijd. <laughs> Gaan we snel door. Uh, ik wil nog een paar kleine nieuwspuntjes uh, benoemen. Uh, nieuwe World Tour teams. Israel Cycling Academy neemt de World Tour licentie over van Katusha. Ja, wel logisch dat zij instappen. Ze hebben wel een langdurig project om uh, toch die status te krijgen. Maar het ziet er ook wel goed uit, toch? Uh, dat team voor volgend jaar. Ja, en veel uh, geldachtig. Hè, dat is uh, natuurlijk een, uh, een rijke Israëliër die daar... Uh, ja, veel geld ingooit, zoals dat bij Katusha natuurlijk voorheen was met uh, Makarov. Um, ja, die samenvoeging, het, het brengt wel weer wat problemen. Hè? Er zijn dus al beide ploegen, hebben dus renners onder contract. Um, ja, dat gaan er een paar buiten de boot vallen. En ik hoop in ieder geval dat ze dat goed gaan oplossen. Maar dat wordt wel in ieder geval één van de nieuwe ploegen. Maar er zijn twee nieuwe aanvragen erbij gekomen, ook voor uh, ja, de World Tour. En maar daar kun je misschien nog niet... een volledige podcast ik wou, uh, ik wou aan, aan die headset. Ja, nee. Het is, weer, het is weer echt een vies Frans spelletje. Oh. Dat is eigenlijk de conclusie, de ja. samenvatting. Ja. Ja. Kort, dus, jij hebt het al uh, genoeg gehoord, deze tirade van niet... Bobby Traxel. Man, nee, eigenlijk niet. Ja, kijk, wat, wat, even om een kort te zeggen. Um, de UCI wilde eigenlijk van 18 naar 16 wildeploegen. Daar zijn altijd de... Uh, de, de, de ploegen tegen geweest. Die hebben zoiets van, we moeten zoveel mogelijk ploegen met meer zekerheid geven dan minder. Om stabiliteit te organiseren in de wielersport. Nou, uiteindelijk um, ja, heb je dan Velon, die eigenlijk een beetje tegen de rechten vecht. En overigens ook een procedure is begonnen bij de Europese Unie. Dat kan overigens twee, drie jaar duren voordat we daar uitspraken over hebben. Maar ja, ze zijn het begonnen. Um, en wat hebben de Fransen nu gedaan? Want de Fransen, dat is natuurlijk de voorzitter van de UCI, Lapertien. Ze, ze beheren eigenlijk de CPA, de rennersvakbond. Ze hebben dan natuurlijk met de ASO alle macht binnen de organisatoren. De AIOC heet dat. En dus heb je de AIGCP, dat dan weer het groepje wielerploegen dat samen is. Maar wat die nou hebben gedaan is, die um, hebben gevraagd van, ah, we willen eigenlijk wel meer ploegen hebben. Nou, dan dachten de Fransen van, hé, hey, daar springen wij op in. Dus iedereen had gedacht, omdat het COVID is... En Total Direct Energy gaan daar dus voor een licentie. Maar wat hebben ze nu achter de, ja, achter de schermen gedaan? De Fransen zijn samen gaan zitten, onder leiding van Lapertien, denk ik. Um, en die hebben gezegd van, ja, hoe wacht eens even. Um, op dit moment staat Total Direct Energy eerste in alle pro-continentale ploegen wereldwijd, in de wereldranking. Die krijgen startrecht, net als de tweede ploeg in die competitie, in alle World Tour wedstrijden. Dus, wat hebben ze gedaan? Hebben ze gezegd, zullen we een andere Franse proeg die aanvraag laten doen? Terwijl iedereen denkt van, nou, Toto Direct Energy heeft hem toch wel. Nee hoor, daar hebben ze Arkea Samsic naar voren geschoven. Waarschijnlijk de enige die ook nog financieel het echt aan kan. En zo gaat het dus eruit zien dat er dus twintig World ploegen gaan zijn. Maar nu, afgelopen week, in het wereldkampioenschap, heeft de UCI dus een reglement die ze een jaar geleden gemaakt hebben voor seizoen 2019, plots aangepast dat niet de eerste twee ploegen uit het pro-continentale status uh, startrecht krijgen, maar nog maar eentje. En daar is op dit moment Corendon en vooral ook uh, Wanti Kerub Cobert uh, zijn voor die tweede plek aan het vechten, terwijl dat dus besloten is in afgelopen WK. Ja, maar het is wel een heel groot probleem, want dat betekent dus dat er maar één wildcard gaat ja, zijn ja. in de Tour de France. Ja. Dat is vooral een probleem voor de Giro bijvoorbeeld. Hè? Ja. Stel dat de Total Direct Energie deze competitie wint, dat ziet er naar uit dat ze 
startrecht hebben volgend jaar in alle grote koersen. Dan mogen ze, als ze willen, starten in Giro. Ik zie dat nog niet meteen gebeuren. Ze hebben eigenlijk weinig belang in Italië. Dat zie je vaak bij Franse ploegen. Er zijn nu najaar met de Groupama MVG dat ze niet altijd hun beste ploeg sturen naar de Giro. Dat is vaak zo bij Groupama en Age de Zer. Maar stel dat ze het wel willen, dan heb je dus 21 ploegen al. Hebben ze nog één wildcard en dan hebben ze maar één Italiaanse ploeg die ze kunnen uitnodigen in de Giro. Eén. Ja, ik vraag me ook af of ze niet naar de Giro gaan. Kijk, wat er aan de hand is, is dat eh, Direct Energy is overgenomen door Total. Ja, Total zou volgens mij ook wel belangen hebben in ja. Italië. En dus het wordt een veel grotere onderneming, waardoor het misschien toch wel weer interessant kan zijn om er naartoe te gaan. Misschien. Maar het is voor het Italiaanse wielrennen te hopen dat ze niet gaan. Ja, want dan, dan heb je toch twee Italiaanse ploegen. Precies. Ja. Nog een andere ploeg in uh, zwaar weer, een Nederlandse ploeg. Maar wacht eens even, oh. twee Italiaanse ploegen. Betekent dat dan dat Rebellin dan toch niet ja, dat de bedoel, Giro gaat ja, rijden? Ja, want er is een ja. Hongaars team dat gaat opgericht worden. En volgend jaar start de Giro in. Hongarije. Boedapest. En ze hadden al... De overtuiging toch wel dat ze zouden uitgenodigd worden met de rebellion ja, in de Giro. Ja, ja, het, ja wordt, het wordt zeer ingewikkeld. Om, om meerdere ja. redenen. Hè? Dus de Hongaren zijn starting Hongarije. En de hoofdsponsor van die ploeg is e-power. En die is reeds al hoofdsponsor van de e-Giro. Inderdaad. En dus een grote financierder van de RCS. Dus Androni, Nipo, die hebben een groot probleem. Ja. Ja, maar... Om maar twee ploegen. Of ja, Nipo die gaat nu samen. Ja. Om maar uh, twee ploegen te noemen. Ja, ja Nipo samen met. Pom Marseille. Krijgen weer een Franse ploeg. Welkom Marseille, <laughs> inderdaad. Maar nog, nog een keer, hè, want normaal gesproken kreeg je bij de Italiaanse competitie, die wedstrijden die samengevoegd zijn, de winnaar daarvan, de beste ploeg, kreeg start Ja, de Cyclisme Cup. Ja. Die kreeg recht om te mogen starten in de Giro. Dat hebben ze dus ook teruggedraaid door deze regels, waardoor ja, ook die competitie eigenlijk een beetje onthoofd wordt. Ja, het is trouwens heel erg spannend tussen Androni Giocattoli en Neri Sottoli. Maar alleen maar om de eindzegen. Ja. Dus niet meer om die voor de, keizers, ja, de, de wildcard voor de Giro. Ja. Gaat nergens meer over dan eigenlijk. Ja, Spijtig. Geld ja. waarschijnlijk. En, ja. en, en je hebt een embleempje volgend jaar op je tenue dat je die uh, Chiclismo Cup mm. hebt gewonnen. Maar goed, dat is het dan. Ja. Spijtig. Ja, spijtig. Maar ook toch nog heel even. Ook spijtig is misschien wel dat Roomput Charles nu echt uh, de stekker eruit getrokken is. Ja. Nee, dat, ja. dat is... Uh, dat is heel erg slecht. Uh, op de, oh, ja, ja, jammer. Uh, kijk, uh, Rompot Charles, uh, vooral in, in eerste instantie dus. Uh, Rompot en dan Charles die erbij kwam. Het, het gaat overigens nog een lang gevecht worden. Hè, want we hebben die rechtszaak moet nog komen met, uh, naar, Wout, naar Wout van Aert toe. Vanuit uh, Nick Nuyens. En Nick Nuyens misschien een paar kleine foutjes gemaakt door contracten die hij had. En meerjarige contracten um, op te stellen naar hun partners, sponsors. Met daarin um, Wout van Aert in het contract. En op het moment dat Wout van Aert uitstapte, verloor hij die sponsors. Natuurlijk een domme fout, want je moet die fout niet maken. Ja. Ik hoop dat Ivan Spekenbrink die niet heeft gemaakt met uh, Sunweb, met Tom Dumoulin ja. in het contract. Maar ja, dat zijn dingen eigenlijk die je niet doet. En dat is wel heel erg jammer. Maar zeker gezien voor het Nederlandse wielrennen. Hè, in België heb je toch nog met Wanticroep Cobert, met uh, uh, Baloise Vlaanderen. Um, en zeker ook nog met uh, Wallonie Brussel een aantal goede pro-continentale ploegen. Waar jongens die wat langer de tijd nodig hebben om goed te worden of zich te ontwikkelen, echt ook de tijd krijgen. En dat mis je echt in Nederland. En daar was Rompot de laatste jaren wel echt wel een, uh, een gewin voor. De, de lancering uh, van, van Groenewegen. Niemand wilde Groenewegen hebben. Rompot pakt hem op. En nu hè, 14 overwinningen. Um, meer van die renners, hè? Antoine, Antoine Tolhoek. Jongens die eigenlijk een... Eh, Maurice Lammertink die een relancering heeft. Van der Hoorn. Van der Hoorn, inderdaad. Hè? Uh, maar, oh, maar er zijn zoveel namen die daar nu gepasseerd zijn. Ja, dat is echt super spijtig. Dat is echt heel slecht voor het Nederlands wielrennen. Een gemis voor het Nederlands wielrennen. En natuurlijk ook spijtig voor best wel wat renners. Die, want die nu uh, geen, uh, geen ploeg meer hebben. Ik zag toch wel een aardig lijstje. Met zoals uh, Bas Boom, Wening. Nou, die zijn dan misschien nog wat ouder, maar... Slachter, Pjotter Havik van Schip. Ja, gaan die nog ergens een plekje vinden? Ja, het is te, het is te hopen. Um, er zijn een aantal namen die wel echt wel een plekje gaan vinden. Um, Wening en, en, en Boom gaan misschien nog wel de moeilijkste worden. Natuurlijk, als jij Boom, als die zou willen rijden voor het minimum salaris, heeft hij morgen een ploeg. Eh, ook al heeft hij dat nog niet laten zien dit jaar. Je hebt qua waarde en qua naam heb je wel iemand in de ploeg. Dus dat, dat zie ik nog wel gebeuren als hij dat zelf wilt. Hè? Want dat is ook nog eens een keer de grote vraag. Uh, Wening heeft natuurlijk een fantastisch mooie carrière achter zijn rug. Is dit jaar ook gewoon weer voor grote waarde geweest. En is zeker een waarde voor welke 
World Tour ploeg zelfs. Um, en dan, daarna heb je een hele grote groep met jongens. Uh, Sjoerd van Ginneke bijvoorbeeld. Ja, die gaat echt wel in de problemen zitten. En, en een aantal talenten, zoals wat jij zei, hè, uh, Havik. Ja, die zou eigenlijk de stap moeten zetten op dit moment van continentaal naar pro-continentaal. Maar ja, er gaan de, we hadden het net dus over die World Tour ploegen. Twintig stuks dus aangeschreven op dit moment. Maar 17 pro-continentale ploegen hebben op dit moment een licentie aangevraagd. Dat waren er afgelopen jaar vier of dit jaar 24. Dat zijn er dus zeven minder. Ja. En je moet rekenen dat gemiddelde zit daar een beetje tussen de 16 en 20 renners per ploeg. Ook dat heeft heel veel te maken met nieuwe regelwijzigingen binnen de UCI. Ja, dat je bijvoorbeeld verplicht 20 renners moet hebben in plaats van 16. Ja, dat, uh... ja, dat zijn zo 140 renners die uh, op zoek zijn naar een, uh, een fiets. Geen stoeltje, maar een fiets. Ja, inderdaad. Ah. Ja. En zoals ik zei, we kunnen een extra podcast vullen alleen maar over die UCI-beslissingen. Ja. Ja. Misschien moeten we dat gewoon een keertje doen. Maar misschien wel, ja. Op het uh, einde van het jaar. Uh, uh, zetten we Bobby Trax van Michel Cornelissen aan het aan. Dan mogen die een uh, uurtje los over die mogen ze Mogen ze ergelen afbranden. Ja, ja. <laughs> ja. Maar uh, ik betaal de boetes niet, trouwens. Krijg je boetes? Ik kan een boete krijgen. Heb je al boetes gekregen? Ik heb nog geen boete. Okay. Nee, niet van de UCI. Nou, ik, kan me, ik kan me voorstellen dat de UCI boetes heeft op mensen die boos spreken. Dat, kunnen zo, dat staat ook wel vast wel ergens in het reglement. Maar uh, ja. nou, Niels Eekhoff is gewoon wereldkampioen. Precies. En wij laten ons niet de mond snoeren door niemand niet. Ook de UCI. En we gaan vooruitblikken. Nog even kort. Naar de ronde van Lombardije. Ja, we hebben het al een beetje besproken natuurlijk over wie daar allemaal kansen hebben zijn. Is het, uh, hoe is het parcours uh, eigenlijk? Hetzelfde als de afgelopen jaren? Hetzelfde als de afgelopen jaren. Ze hebben eigenlijk vroeger gedacht van we gaan dat afwisselen. Como Bergamo, Bergamo Como. Maar nu hebben ze gezien dat parcours zoals het nu is, is gewoon fantastisch mooi. Met een hele leuke finale. En dat gaan ze zo behouden. De finale die begint met de Madonna del Gisalo. En dan volgende beklimmen we elkaar op in uh, no time bij dan uh, plots toch weer aan uh, het Como meer. En dus, uh, ja, ik verwacht weer een hele mooie koers met een prachtig Dinnersveld. En uh, ja, ik hoop toch ergens weer dat de Italianen ook op de voorposten zullen terug te, ja, te vinden zijn. Want geen Italiaan in de top 10 vandaag. Ja. Vier jaar op rij nu geen Italiaanse winnaar in Milan Turijn. Dat is nog nooit eerder gebeurd. Wow. De koers bestaat sinds 1876. Dus dan dat, weet je wel ja. hoe lang het al geleden is. Ja. Um, dus ik hoop dat de Italianen wel meedoen voor de zegen. Formulo, Nibali natuurlijk weer. Maar ik zie toch Roglic en Woods als de topfavorieten voor ja. zaterdag. Meestal is het zo dat er geen die Milan-Turijn wint ook uh, om Marije. Of nee, niet meestal. Maar dat... Vorig jaar was het ja. zo, ja. ja. Dat kan, maar Roglic was er niet bij gisteren. Oh, dus, uh, ja. Of vandaag, beter gezegd. Ja. ja, het zijn de namen allemaal die we, die we in de gaten moeten gaan houden. Iedereen van al. vandaag plus Roglic. Ja. Op zich wel jammer dat Alaphilippe er niet bij en is. Nibali. Absoluut. Ja, ja, ja. Nibali ook erbij. Ja, nee, het is heel jammer dat uh, alle Philippe niet is, want je hoopt hem natuurlijk nog eens een keer als springveer zo'n beetje rond te rijden daar in, uh, ja. in Lombardije. Zeker een, een wedstrijd die hij zou kunnen winnen. Nou, ooit. Het, het, ooit, ja. Het is in ieder geval aanstaande zaterdag, 12 oktober, vanaf ongeveer kwart over twee, live te zien en exclusief op Eurosport 1 met Jeroen van Belgen en Karsten Kroon. Wordt hartstikke leuk. Daarna hebben we natuurlijk ook nog uh, de Tax Pro Classic, niet te zien is. Ja, gewoon in Zeeland. Van op de Tax? <laughs> nee, dat nee, nee, nee. Okay, Ze okay. rijden echt buiten in okay. Zeeland, waar het, hard, waar het uh, hard kan waaien. En de wind ja. speelt daar altijd een rol. Uh, maar hey, ja, jullie kunnen er een beetje lacherig over doen, want ik, dat voel ik hier een beetje. Maar, nee, 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 absoluut niet. Maar daar rijden toch eventjes uh, Jacobsen, Groenewegen en uh, Viviani. Die gaan daar degens kruisen met elkaar. Ja, Viviani wil daar zijn, uh, zijn afscheid uh, eventjes met een, uh, met een cadeautje voor uh, Patrick Lefevre, denk ik, uh, wel afsluiten. En wat je daar ziet is dat uh, een fantastisch mooie plek om te finishen. Hè? Dat is natuurlijk in Zeeland toch al snel op de, uh, op de uh, ja, uh, waterkering eigenlijk. Ja, en dat is wel een, uh, een mooie koers. En het is uh, te hopen dat het slecht weer wordt. Want dat hoop je toch eigenlijk als Zeeland is. Dat het veel wind is. Dat waaiers, wij hier binnen zitten in ons en kijken naar de koers. Precies. Ja, dat zo is toch, hoort het. Zo hoort het gewoon. Zeeland moet gewoon wind zijn. Er moet gewoon waaiers zijn. Het moet helemaal aan elkaar vallen. En eigenlijk... Moet het de eerste twee uur heel windstil zijn. En als wij live gaan, dan, of in ieder geval dat we beelden hebben, dan, dan gelijk in één keer pad. Maar ja, dat is nooit te organiseren. Ja, slecht weerstander. Fiets jij nog eigenlijk buiten? Of ben je zo'n uh, anti-Flanderien die alleen maar koerst als nee, het nee, mooi weer is? helemaal niet. Ik heb zaterdag buiten gefietst. Maar zaterdag was het mooi weer. Maar ik geniet in de regen. Als het echt hard regent, zoals afgelopen zondag, dan ga ik niet naar buiten. Nee. Maar een beetje wind, daar uh, schrik ik niet van terug, Jeroen. Oké, okay, hebben. Had je gisteren niet gereden? Nee. Gisteren moest ik werken. S'avonds? Echt? Ja. S'avonds is het vroeg donker. 
Jeetje. Zonrenner ben ik, ik jij. Voel, ik voel me een beetje... Salonkoureur. <laughs> nou, k- kijk je Strava er maar even op na, dan zou je ja. zien dat dat niet zo waar is. Nou ja, het enige wat ik op Strava zie is dat je goed eten krijgt tijdens het eten, <laughs> tijdens het fietsen. Want ik zie hier uh, ja, Ik grote... wist ook niet dat je zoveel tekens kon gebruiken om een Strava-titels te maken. Heb je dat al gezien, Bobby? Ja, hij... Uh, Vijf, hij, zes lijnen. Hij maakt er hele verhalen van. Je kan gewoon ochtendrit doen, maar hij maakt er hele verhalen van. Hij denkt van. dat hij in een podcast zit. <laughs> ja. <laughs> Blijft alleen maar praten. Niemand uh, die reageert wel. <laughs> maar net geen 140 kilometer. Waarom tik je niet even 140 aan als je dan 137,5 kilometer ja, Hoogtemeters? Ik moet, ik moet eerlijk 839. zeggen... 839. Ja, valt mee. Dat is in Nederland al dat is goed, ja, best goed. Ook, in Arnhem maar. begonnen en toen naar Utrecht gereden. De heuveldruk. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik over de heuveldruk heel erg slecht was afgelopen zaterdag. En dat ik gelukkig, gelukkig had ik steun. En ik heb de laatste 20 kilometer toch wel alleen oh, mijn Wacht even, gezeten. wacht even. Trek mijn kudos terug. <laughs> Shit, die had ik zo hard nodig. Jij zit op Strava, Bobby. <laughs> Ik volg op Strava. Ja, hij is een foyeur. Ah, dat wist ik nog maar niet. Ik heb al... Ga je even beginnen volgen? Ik heb ook al tijden niks gezien. Um... Het is windstil. Ja? Op Stravaland bij Bobby Traxel. Train in het geheim, jong. Moet niet alles delen. Maar, maar hij is ook nog wel fit, hoor. Jij bent fit. Dan begonnen we de uitzending mee. Kunnen we de cirkel rondmaken. Maar die Bobby Traxel... Nou, ik denk, nou, je kan erover lachen, maar ik denk dat hij nog wel wat wattage... Hij lost ons nog altijd, denk ik. Daar <laughs> ben ik bang van wel, ja. <laughs> nou, heer, heel erg bedankt hiervoor. Ook bedankt weer voor het intrekken van mijn Strava-kudo's. Ik hoop dat ik uh, nog... Uh, je hebt er wat... nog drie over. Ja, misschien <laughs> nog van, van wat luisteraars wat kudo's kan krijgen. Volgende week uh, is kop over kop weer. En dan hebben we een hele leuke uitzending. Hebben we Jan Hermsie hier, Nick en uh, Bobby Traxel. Jij sluit ook even aan. Want dan gaan we het hebben niet alleen over de presentatie van het parcours van de Tour de France, maar ook over het... Uh, EK baanwielrennen, dat die week in uh, Apeldoorn gehouden wordt. Dus, ja, eigen land. Eigen land. Mooi en veel kans op medailles. Ja. Dus, uh, ja, mooi het, leuke evenementen met veel standjes er rond. Je kan uh, zeker de moeite waard vinden om even te passeren daar. Zeker, want als je, als je in uh, Nederland bent, is het herfstvakantie, dacht ik. Hè? Ja, voor ja. in ieder geval een gedeelte. Ja, voor een gedeelte. Gade... Hoe zit dat eigenlijk bij jullie? Dat, dat is ja, toch dat iets raars. Ik, ik, heb geen, ik heb geen kinderen, ik weet niet hoe dat ja. gaat. Zo. Hoezo, wat wil je weten? Ja goed, uh, in België heeft iedereen gewoon vakantie op hetzelfde moment. Ja, maar, jullie ja, maar hier doen we het in tweeën. Dan heb je eigenlijk twee weken vakantie, waardoor dan eigenlijk ja, de horeca en ook zeker uh, de entertainment sector twee weken business heeft in plaats van één week. Slim. Ja, dus als je nou volgende keer gewoon Wallonië een week doet en dan een andere direct uh, uh, Vlaanderen. Ik wens daar niet op te reageren. <laughs> nee, dat lijkt me ook beter van niet. In ieder geval hebben we gisteren al vastgesteld dat jullie toch om de week vrijdag hebben, Jeroen. Dus dat maakt het niet zo waard. In ieder geval ben je volgende week vrij. Ga gezellig naar het uh, EK baanwielrennen in Apeldoorn of kijk het op Eurosport 1. En uh, dan zijn wij de volgende week weer terug. Ciao. Ciao. Ah. Allee, ik ben jou aan het einde. 